0: Velkommen til dette webinar om generationsgifte de skattemæssige overvejelser. For dem, som ikke lige kender mig, det er, jeg hedder Jane Karsgaard-Bille og har været ansat her på Landbrug Fødevare i skatteafdelingen i de sidste 15 år, hvor jeg primært har beskæftiget mig med generationsskifte, Så det er derfor, jeg står her i dag.
1: Ja, og jeg hedder Jakob Østergaard, og jeg er kollega med Jane, og jeg har været her hos Landbrug Fødevare i skatteafdelingen de sidste år siden, men ellers har en lang og karriere i et forskellige skatterydningsfirmae. Så vi glæder os til at fortælle lidt om generationsskifter både ude personligt og lidt. Jeg har lidt mere om selskaber. Og skal jeg lige huske at sige, at man er velkommen til at skrive spørgsmål i chatten endnu til højre. Og så vil vi prøve at se, hvad vi kan kan samle op undervejs, og ellers kan det være, at vi tager noget til afslutningsvis lidt afhængig af mængden af spørgsmål og hvilken type de er. Så det bliver rigtig fint, og videoen bliver sendt ud øh, efterfølgende til dem, der er, til, eller er på her i dag. Og øh, sådan, så hvis der er noget, man gik glip af, så er muligt for at det. Men øh, jeg tænker, skal vi prøve at gå igang, Jan?
0: Det synes jeg. <tryk> <tryk> ja, det her øh, det er lige, hvad vi har tænkt os, altså, at vi skal komme igennem i dag. Øh, og... Øh, Ja, vi har lige haft velkomsten, men ellers er det generationsskifte. vi starter med om en personlig virksomhed, og der skal vi bruge lidt tid på det her med at af den faste ejendom, som jo rører sig noget for tiden. Så skal vi kigge på overdragelse med succession, og ikke mindst også det her med at få kompenseret for den latinske skattebyrde. Og så vil Jakob sige noget om generationsskift af selskaber og den famøse pengetangregel. Og så vil han også komme med i en case på anvendelse af selskab. Men vi ligger ud omkring generationsskift af den personlige drevne virksomhed. Man skal lige huske på, at det er jo alle former for virksomhed, som rent faktisk beskattes hos den personlige deltager. Så det er ikke kun ene ejeren, men også der, hvor man har interessentskaber eller kommanditsselskaber. Det er også de her regler, der finder anvendelse der. Man skal også huske, at indtræden og udtræden og ændring af ejerforholdene i øvrigt, det medfører delvis erhvervelse og afståelse. Så når man går ind og ændrer på noget, så skal man også lige huske at få kigget på de her ting her. Noget af det, vi ser, det er især, at man i interessenskaber nogle gange lige får ændret lidt på de her ejerandele, uden helt lige at gøre sig klart, at man faktisk er i gang med at lave en skattemæssig disposition. Men ellers er overdragelse af den personlige drevne virksomhed, det er jo overdragelse af aktiver og passiver, og der skal jo opgøres avancer på de forskellige aktiver og passiver, som man nu overdrager. Og øh, for den, der er det så skal man jo egentlig have opgjort sin endskapssæson. Og derfor så bliver det jo også, øh, det er det også i selskaber, men her bliver det også rigtig vigtigt at få værdiansat øh, hver enkelt aktiv, som øh, man nu får overdraget. Og som sagt, så er det jo virkelig det her omkring værdiansælse af øh, den øh, faste ejendom, øh, som øh, i de sidste par år har øh, rørt rigt, rigtig meget på sig, og som for langt de fleste virksomheder, også i de persondrivende virksomheder, er, er fylder rigtig, rigtig meget. Øhm, det er jo sådan, at øh, vi har haft en, en lang praksis for, at når man overdrager inden for den gavearkivspligtige kreds, så kan man overdrage til det, der kaldes 5 Men øh, det er sådan, at skattestyrelsen de mener, øh, og nu har øh, domstole, at landsret, og en begge landsretter har også nu fastslået, at øh, man kan ikke støtte ret på 5 reglen øh, 100%. hvis der sådan, der foreligger særlige omstændigheder, jamen, så er det sådan, at øh, så kan øh, skattemyndighederne så skal de ikke øh, forpligtet til at acceptere en vidindsættelse til 5 jeg har lige taget et par enkelte slides med om øh, de seneste praksis, der er kommet. Der er stadig stadigvæk ikke ro på området endnu, øh, kan man vist roligt sige. Men øh, de sidste par afgørelser, der er kommet, dem har jeg lige med. Den første det er om en, øh, en mor, som køber en ejendom øh, den 20. november 2018 for 3.850.000. Og så videre hun den til en søn den øh, 24. mars 2020 for 1.950.000. Og det gør hun, fordi at der ligger en ejendomsvædering per 1. oktober 2019 på 1,7 millioner kroner. Så hun har altså også lagt lidt oveni. i. Hun har ikke sagt minus, men den sagt plus. Og når frem til de der 1.950. Skal er ikke enige i den her værdiansættelse. De mener, at der foreligger særlige omstændigheder, fordi at moren har erhvervet ejendommen en stykke tid forud for. Og de beder så faktisk vurderingsstyrelsen om at komme med en udtalelse om værdien. Øh, hvad den rent faktisk var værd. Øh, <tryk> og de når frem til, at den er 3.950.000 kroner værd. Men hvad siger øh, Landskatteretten så til øh, den her? Ja, øh, faktisk så siger de, øh, at det forhold, at klagerens mor har været ejendommen et år og fire måneder forud for overdragelsen til klageren for øh, 3.558.000 kroner, anses i det foreliggende tilfælde ikke for at være en særlig omstændighed, der medfører, at hovedreglen i værdiansesirkulæret fravis, Og landskatteretten bemærker, at udgangspunktet må være, at fravisen kun kan ske som en absolut øh, undtagelse. Og det er jo egentlig det, der, der bliver interessant øh, her, fordi landskatteretten de kommer og siger øh, helt præcis, at det her det skal være en undtagelse. Hovedreglen er altså værdiansættelse efter 5%-reglen. Og så når de så også frem til, at et år og fire måneder, det er altså for lang tid. De ligger væk på, på, på den tid, der er gået. Og også at der er øh, en usikkerhed omkring øh, værdiansættelsen af sådan en ejerlejlighed i den pågængende periode. Det var jo i marts 2020. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, hvad der skete i marts 2020, men der var vi sendt hjem på grund af corona. Og derfor så mener de, at der er noget usikkerhed omkring værdiansættelsen. Men øh, de har i hvert fald fastslået her, at et år og øh, fire måneder, det er, det er for lang tid. Og det er Skattestyrelsen altså bestemt ikke ind i. Så den her sag her, den fik lige vide øh, her i går, at den er indbragt for domstolene af skattemyndighederne. Så øh, vi må jo se, hvordan det, det, det ender, når den kommer øh, videre i systemet. Så. så på den måde kan man sige, at det bliver lidt svært og popperup, så den her over for de er i hvert fald ikke øh, tilbøjelige til at øh, indrette sig. Så den anden, øh, jeg også lige vil tage frem, det er en far, som overdrager kommandistandparter i to KS'er, øh, primært bestående af øh, fast ejendom, og det gør han så til øh, to døtre. Og, øh, der havde man øh, optaget de her ejendomme i øh, kommandistelskabernes regnskaber, de var optaget til dagsværdi, i KS1, der var dagsværdien 1 million, øh, den var 140 millioner kroner værd. Men ejersedien minus 5, det var 83.725.000 millioner I KS2, der havde man en dagsværdi på 29.750.000 millioner og en værdi efter 5% fradrag på 20 millioner Det var det man havde brugt, da man værdiansatte det her, øh, de her indparter. Også her bliver man øh, øh, vurderingsstyrelsen om at udtale sig om værdien af ejendommene, og i KS1 der når de frem til, at det var øh, 167 millioner kroner. Og i KS2, der er det kun den ene af ejendommene, de vurderer. Den vurderer de så til gengæld til 53 millioner kroner. Så derudover er der også en ejendom, som vi kigger på, som har en øh, værdi på, på, på cirka 10 millioner kroner. Her når øh, Landskatteretten, Frem til, øh, undskyld, øh, landskatteretten, de finder det udtryk også her, at, at de skal acceptere en værdiansættelse til plus-minus 5% af den offentlige ejendomsvurdering med mindre, der foreligger særlige omstændigheder. Og det forhold, at ejendommen er indregnet til dagsværdi over supporteren, er efter landskatterettens opfattelse ikke en sådan særlig omstændighed, der kan begrunde en fravielse af udgangspunktet om anvendelse af 5%-reglenen. Så øh, de fastslår altså, at de her vurderinger, eller de her prisvurderinger, øh, der ligger inde i regnskabet, det er ikke noget, der udgør en særlig omstændighed. Jeg er ikke klar over, at den her den er fra den 4. maj. Jeg er ikke klar over, om øh, skattemyndighederne har indbragt den. Men det er jo i hvert fald noget af det, som vi har haft drøftet rigtig meget om de her øh, værdiansættelser, som ligger inde i regnskaberne, om det har en, øh, hvilken betydning det rent faktisk har. Men Landskatteretten har altså den her opfattelse her. Så har jeg også lige en enkelt med omkring næringsejendomme Fordi der har været nogle afgørelser i i skatterådet om At næringsejendomme ikke har været omfattet af reglen omkring 5% Reglen i evidiansesirkulærer og her var det en sådan sag, hvor det var overdraget sig i en sjettedel af ejendomsudlejningsvirksomhed til øh, hver af, af fem sønner. Øhm, og ejendommene, de var vi overdraget med at de til 900 millioner øh, kroner. Øh, svarende til en vurdering minus 5 procent. Og her opgjorde Skattestyrelsen så værdien til øh, 1.542.902.000 øh, kroner. Og her vil jeg bare lige fremhæve det forhold, at landsskatteretten de finder, at det kan anvendes på fast ejendom i almindelighed. Og der siger de, begrunder de med, at landsskatteretten har i den forbindelse lagt vægt på, at værdiansesirkulæret med visse ændringer bygger videre på tidligere årtiers administrative retningslinjer vedrørende værdiensættelse af fast ejendom og hverken meddelser fra Skatdepartementet nummer 36 af april, 1976 eller tidligere meddelelser af indeholdt bestemmelser om, at visse former for ejendomme ikke var omfattet af retningslinjerne. Øhm, og der bliver sagen så hjemvist til fornyet behandling, fordi man jo slet ikke har været inde og øh, kigge på de her ting. Øhm, men den her sag, den er, er også indbragt for domstolene af skattemyndighederne. Så øh, der må vi også se, hvordan og ved den rent faktisk øh, falder ud. Øh, skattemyndighederne har kommet med et udkast til øh, et ny styresignal omkring øh, særlige omstændigheder. Øh, og der skriver de faktisk også, at den her med næringsejendomme, det mener de ikke, at det er omfattet øh, af, af værdinessesikulæret. Øh, vi ved ikke endnu den ligger også og, og, og venter inde i systemet. Den er ikke blevet offentliggjort. Vi ved ikke, hvornår den bliver offentliggjort, men de siger i hvert fald, at de arbejder med det. Så der er rigtig meget usikkerhed stadigvæk omkring værdiansættelser af de her faste ejendomme. Øhm, også hvad det rent faktisk er, der udgør særlige omstændigheder, øh, er der også usikkerhed omkring. Så der kun er kun en ting at gøre, det er, at man skal være meget omhyggelig, når man have faste ejendomme, som indgår i de her generationsskifter for at finde ud af, hvad skal vi værdiansætte det til. Andre aktiver, øh, jamen de skal jo grundlæggende værdiansættes til handelsværdi. Øh, og hvad er så det? Øh, jamen hvis jeg man ser på maskinerne, der er øh, den mest øh, gængse metode, det er at, at få fat i en maskinhandler, der, der rent faktisk vil komme med, med nogle... Øh, prisfasse på det og så så tage det men ellers bliver det jo et spørgsmål om at man måske slår op i nogle lister og prøver at google og se hvad man kan kan finde frem til beholdninger og varelæger der ser vi mange gange at de skattemæssige værdier de bliver brugt og det tror jeg ikke at det det er ikke der hvor fokus er men altså man skal selvfølgelig ind og have, have, have kigget på det og der skal man selvfølgelig også lige være opmærksom på, at det er værdien på det tidspunkt, hvor man rent faktisk overdrager, altså selve overtagelsen, den ligger. Og så er der jo spørgsmålet også om at få sat noget goodwill. Og der har vi det vejledende TSS-sikulære fra 2000 omkring i værdiansættelse af goodwill. Og det er jo kun et vejledende sikulære, og hvis man har noget branchekostyme, så skal man egentlig have kigget på det, for har fundet ud af det. Og problemstillingen er også, når man bruger det her cirkulære, øh, bruger den her hjælperegel, også at få fundet de her kapaciteringsfaktorer, hvad er det rent faktisk, man skal bruge, øh, når man skal have en og have værdiansat det. Øhm, og så er det jo også grundlæggende et spørgsmål om, jamen hvad er det for en kundekreds, den pågældende virksomhed har? gen gør så nogle overvejelser om, jamen er det en kundekreds, som der skal værdiansættes på? Men... Øh, er man ude og øh, har en, en, en kundegræs og sælger til en bredere øh, kundegræs, så skal man ind og, og, og kigge og have, have gjort sig nogle overvejelser omkring øh, øh, værdiansættelsen af Goodwill. Ja, yes, det var det omkring øh, værdiansættelse. Så vil jeg øh, gå lidt videre omkring øh, overdragelse til, til børn med videre med succession. Øhm, og vi er, når vi er snakker om den personlige drevne virksomhed, så er vi inde i kildeskatelovens 33C, og grundbetingelsen er jo, at der forelægger en virksomhedsoverdragelse, og det kan nogle gange godt øh, volde lidt vanskeligheder at finde ud af, om der er forelægger en virksomhedsoverdragelse. Det er ikke sådan, at man skal overdrage alt øh, i virksomheden, men det man overdrager, skal udgøre en, en virksomhed, før vi er inde i bestemmelserne. Øhm, man kan også godt nøjes med at overdrage et enkelt aktiv, men hvis det er sådan, det er det, man skal gøre med situationen, så forudsætter det altså, at det den øh, overdragelse, det rent faktisk er, en, øh, altså det ene aktiv, og det kan man drive virksomhed fra. Øh, så har jeg lige henvist til en afgørelse fra Landsret tilbage i øh, 2000 det var det var sådan en samsur, da han havde delt forpagtet noget nogle stalle og nogle og nogle marker og så havde man derudover så havde man også man havde overtaget medarbejderne. man havde erhvervet nogle beholdninger og en besætning og så graved køberen faktisk virksomhed videre på det her grundlag her og der når... Vesterlandsret, frem til, at det er tale om en virksomhedsoverdragelse, ud fra at køber jo netop kunne drive virksomhed på baggrund af de aftaler, der rent faktisk var indgået med sælger. Der er ikke noget krav i bestemmelsen til, hvor lang tid erhververen skal videreføre den her virksomhed. I princippet kan man jo sige, at man dermed kunne videre sælge den dagen efter, men vi vil nok anbefale, at man i hvert fald har en eller anden form for, øh, for indtægt fra driften og en, en reelt risiko forbundet med driften, for at man egentlig kan sige, at der foreligger en virksomhedsoverdragelse. Altså man skal ikke gå ud og, og prøve den af. Øh, der har jeg lige også henvist til en afg- ny afgørelse fra Vesterlandsret. Hvis der er nogen, der synes, at de kender det der nummer der, så er det faktisk fordi, det er jo den her afgørelse omkring... Øh, en, en øh, overdragelse af en ejendom for en mor til fem døtre, hvor sådan, det hovedspørgsmål at en er i hvad omkring værdiansættelse af den faste ejendom. Men under neden, der ligger også, at de taber den, så, øh, så ligger spørgsmålet også omkring øh, forlæger der mulighed for succesion, øh, fordi at, øh, moren havde jo haft bortforpagtet ejendommen. Og der øh, viser sig, at... Øh, Køberne havde ikke indgået en aftale om, at de skulle have modtaget den her forpaktingsafgift for den periode, godt nok kun for fem dage, men var sådan de rent faktisk ejede ejendommen. Og dermed, sådan, når Vesterlander drar frem til, jamen, så har man jo ikke overtaget en virksomhed, og dermed så har man ikke mulighed for at subsidiere. Den på afgørelse, den er jo indbragt for, for, for højstret, og det må vi jo se, hvad, hvad højstret de når frem til, men det kan jo være højstret, for får kigge anderledes på servivindsættelsesprøvesmål, og så kan det være, hvis det ikke kommer ind i den her. Men øh, den viser i hvert fald også meget godt, at man skal lige passe på, at man også får, får lavet, øh, at det er taler tale om en egentlig virksomhedsoverdragelse. Ja, og hvad er det så for, hvem er det så, der kan være med øh, successionen? Og, jamen, jeg tror, at de fleste tilfælde, der, der volder det egentlig ikke de store vanskeligheder. Det er børn og børnebørn, det er søskende og søskens børn og børnebørn. Øh, det er det, vi også kalder nieser og, og nevører. Øh, men man kan sige det på den måde, at det er både det, som der går lige ned i linje, og så er det det, som der går ud fra en, altså ud mod ud af søskengren og, og ned der. Der hvor også sådan, det med søskende og, 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 og søskendes børn og børnebørn øh, kan volde vanskeligheder, det er, at, øh, hvem er det nu lige, der ejer virksomheden? Det skal man lige have for øje, at øh, øh, den, øh, den ægte fælle, hvis jeg er sådan, er to ægte fæller, øh, hvor sådan, det kun er den ene, der driver, men det er den anden, der ejer, jamen, så kan det faktisk øh, godt være, at man lige skal skræmme sig op og sige, hvem er det nu, øh, der rent faktisk står som ejer? og dermed øh, øh, har øh, de her søskende og øh, søskende børn. <coughs> det kan godt øh, drille lidt. Ellers er det en samlever, som er over, på overdræslet tidspunktet omfattet af at pakker gavegiftslovens øh, paragraf 22, altså en, som man har levet øh, sammen med i, øh, i to år. Hvor øh, der øh, er gave gift, de vil rent faktisk kunne succedere efter den her bestemmelse her. Og et forhold og stedbarnsforhold forhold, det sidestilles med naturligt slægtskaber, det giver ingen problemer overhovedet. Altså det er lige så snart vi har at gøre med et stedbarn, at det, det er lige så snart man er gift med den pågældende ægtefælde eller forældre. Den pågældende forældre, jamen så er der at tale om et forhold. Man skal dog være gift, så det skal man, det skal man lige være opmærksom på. Så er der også et krav om, at erhverven skal være fuld skattepligtig i Danmark, uden at være øh, hjemmehørende i et andet land. Øh, men man kan godt skudtere vedrørende aktiver, som er omfattet af dansk øh, beskatningsret. Og det vil, øh, det, altså, hvis der er sådan det, at tale om fast ejendom, så, så giver det sine problemer, eller så skal der være tale om et fast driftssted. Og så er der måske nogle af jer, der står og tænker, mmm, mangler hun ikke nogen, som der også kan overdrages til? Jo, det gør jeg. Fordi jeg har lige på en særskilt planche taget øh, øh, nogle flere med, og det er de her nære medarbejdere, øh, som man også kan overdrage til med Og nære medarbejdere, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det skal, øh, øh, de skal ikke være, nødvendigvis, være nøglemedarbejdere, der stilles ikke noget krav til, hvor man er henad i virksomheden. Og, øh, så det er det eneste, der egentlig kræves, det er, at man inden for de seneste fem år har været indsat svarende til tre års beskæftigelse, og det defineres som øh, 42112 timer. <tryk> Der er ikke længere noget krav om, at man skal være ansat på selve overdragelsestidspunktet. Det har der været i den tidlige affaldelse af bestemmelsen, men det er der faktisk ikke i dag. Så det er alene, at man får opfyldt de her 42, 112 timer, som gør, at man kommer ind og kan overtage med succession. Hvis man nu laver en glidende generationsskifte, så at man kun over, altså man overdrager for eksempel 50% af virksomheden, jamen så vil og har gjort det med succession, jamen så vil man jo ikke være tidligere medarbejder den dag, hvor sådan, at man måske skal have den sidste del. Men det er det så, at man har bestemmelsen om, at vi deloverdrager sig. Så det kan man også som tidligere medarbejder overtage med succession, hvis jeg ved den første overdragelse opfylde betingelsen. Så det er det så altså vigtigt. Selvom man ikke har overdraget sig med succession, så skal man altså kunne have gjort det. Øhm, og så er der en fem års øh, frist der, så skal man have overdraget den sidste del inden øh, fem år. Det gav I lidt øh, problemstillinger nogle gange øh, i forbindelse med finanskrisen, hvor det hele det lige pludselig gik lidt i stå, at man kunne nå de her frister her på fem år, man, men man er nødt til at det, den er, øh, den er simpelthen objektiv. Der, kommer lige, øh, der er kommet øh, et øh, enkelt ja?
1: spørgsmål, øh, og det er jo faktisk til den forrige slide, ja. hvor det er familieforholdene. ja. Og det er Eva, der spørger, kan en nervøs søn komme i betragtning øh, med succession? Altså den her kreds af familiemedlemmer.
0: Ja, for det er jo søn, ikke? Øh, det er jo, jo, jo søsklenes børnebørn. Så det kan den nevøens søn kan godt. Så, så, så vi går ud til, til søskende, øh, altså den pågælde ejers søskende, og så går man hele vejen ned der, så skal sige, øh, i deres, deres afkom. Så, øh, så det her, den her søsknes, øh, eller nivøens øh, søn må være barnebarn til, øh, til, øh, til den pågældende søskende. Så, så ja, det kan godt lade sig gøre. Yes, går vi tilbage her. Ja. <tryk> vi har også, øh, ud over de tidligere øh, medejere, så er det også sådan, at tidligere ejere også kan overtage med succession. Øhm, og det forudsætter, at overdragelsen for tidligere ejer øh, ligger inden for fem år, og at den var med succession. Og det er sådan lidt en, en, en pudsig bestemmelse, som de fleste nok ikke tænker, at den skal, der skal anvendes. Men den kan faktisk være relevant, hvis det, sådan, det viser, at der så sker et eller andet i øh, de her øh, første fem år efter, at øh, køber har overtaget med succession. At det gør, at øh, man er nødt til at, at, at få solgt virksomheden igen så kan det jo være relevant nok at få solgt tilbage til, øh, til den tidlige ejer med, med succession. Øhm, og det har jo nødvendigvis ikke hjemmel til, heller ikke inden for familieforhold, for den går jo ikke opad. Så, øh, <tøk> så et, et barn, der har overtaget med succession, kan faktisk kun øh, sælge til sin øh, far, tilbage til sin far med succession, hvis det er sådan, at det sker inden for de første fem år. Øh, men det er sådan lidt en øh, øh, for at løse den situation, hvis der opstår et eller andet øh, øh, et ny tilfælde, som gør, at, 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 at det, det ikke er hensigtsmæssigt, at den pågældende virksomheden længere. Ja. Øh, man har jo også mulighed for at øh, overdrage øh, øh, virksomhedsopsparing med succession. Der skal man lige være opmærksom på, at der er nogle særlige bestemmelser, der gør sig gældende der. Erhververen af virksomheden kan overtage indestående på kontoforsparet overskud, men det forudsætter, at der er tale om selvfølgelig en virksomhedsoverdragelse til personkredsen, som i stykke 1, og at overdrageren anvendte virksomhedsordningen forud for overdragelsen. Og så det helt store øh, problemstilling, det er, at overdragelsen finder sted dagen efter udløbet af overdragerens indkomstår. Og det er altså virkelig vigtigt, at det er lige præcis den dag, man får lavet den pågældende aftale. Øh, det vil for dem, der har kalenderårsregnskab, ja, der er det jo den 1. januar, øh, der skal ligge sådan en aftale her. Og det er jo altså aftale tidspunktet, der skal øh, være på det pågældende tidspunkt. Og det er vores øh, opfattelse, at det, det også er... Øh, overtagelsestidspunktet, hvis sådan, man skal være helt sikker, fordi forarbejderne har, har brugt begge begreber, så for at være helt sikker, så skal det både være aftagelsestidspunktet og overtagelsestidspunktet, der skal ligge her den 1. januar. Der er ikke noget krav til, at de skal have sammenfaldende indkomstår. Så hvis det er sådan, at man har en, en sælger, som har forskudt indkomstår, så er det ikke sådan, at man skal have bragt købers indkomstår på, på, på banen. Det, når det er, at man har den første i første, altså dagen efter indkomstårs udløb, som, øh, som dato for, hvor man skal lave den her aftale, det er simpelthen for, at det er der, jo, man får avancerne. Så de der avancer, de ikke indgår øh, i den opsparing, som køberen overtager, fordi han overtager det, der ligger forud for. Og så skal erhververen opfylde betingelserne for at kunne anvende virksomhedsordningen. Det er øh, betingelserne. For nogle af jer kan måske huske, at fra med 2021, så er der indført nye regler, der begrænser situationen ved overdragelse af virksomhed, hvor der er finansielle aktiver. Jeg vil ikke komme ind på dem, men det komplicerede helt at reglerne lidt, især i forhold til dele overdragelser, hvor det er noget mere besværligt at opgøre, hvor meget man så rent faktisk kan overtage, der er også nogle begrænsningsregler på. Så lige så snart vi har at gøre med øh, deloverdragelser, så skal man virkelig være øh, opmærksom. Men øh, man skal selvfølgelig også lige have sine overvejelser omkring øh, de her finansielle aktiver øh, i hele overdragelser. Ja. Nu løber tiden jo så stille og roligt øh, derude af, men jeg kan lige kort nævne retsvigtigheden af institution i virksomhedsborgbesparingen. Ja, sælgeren beskattes ikke af afsparingen, og i stedet så overtager køberen forpligtelsen til at medregne afsparingen i sine indkomst i forbindelse med hævninger. Og hvis, når der så sker den her beskatning, så øh, godskrives øh, køberen så også sælgerens øh, forløb i virksomhedsskat. Øh. Det var bare lige det, jeg ville nævne. Men ellers grundlæggende set så medfører successionen jo, at køberen indtræder i øh, den her forpligtelse til, at, øh, eller i, skat, i, i øh, sælgers skattemæssige forhold, og dermed indtræder han i en øh, eventuel forpligtelse til at, og ved senere salg at opgøre sin avancer ud fra sælgers skattemæssige forhold. Og den her byrde, som øh, øh, køberen han indtræder i, ja, den skal vi jo på en eller anden måde have ham kompenseret for. Det er kun en trail forpligtelse, vi ved jo ikke, hvordan den ender, øh, fordi vi gør ikke noget, vi gør det ikke på den måde konkret op, han indtræder jo netop i de oprindelige forhold, så det er ikke sådan, at han bare øh, der bliver låst en, en avance, som han så øh, hænger på. Og det er først den dag, hvor sådan, han rent faktisk sælger og i en skattepligtig øh, afståelse, og så bliver det ud fra den værdi, som der var på det tidspunkt, og efter de skatteregler, øh, som gælder på, på det her tidspunkt. Så det er sådan en forpligtelse, som man jo ikke ved, øh, hvordan den øh, konkret ender. Der er to metoder til at kompensere for den her latente skattebyrde. Der er enten, at man har en post efter øh, kildeskattelovens 33D, hvor sådan, at man får fradrag for Øh, det her passivpost, når man brænder på den øh, gavopgiftspligtige værdi, og den forudsætter så, at der rent faktisk er sket overdragelse som en gave. Derudover så øh, fik man for nogle år tilbage en ny praksis for, at man kan få et nedslag i værdien for den tændte skatteforpligtelse. Det er simpelthen, at man finder ud af, jamen, når det er, at, at køber, han har overtaget øh, virksomheden med de her ringe øh, skattemæssige vilkår, Jamen, hvordan påvirker det så egentlig værdien? Og det er er virkelig et et stort spørgsmål, hvordan det skal fastsættes. Og vi har brugt nogle år efterhånden på stille og roligt at finde ud af, hvordan man skal gøre det op. Men praksis, den er jo stille og roligt ved at, 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 at lægge sig fast, selvom der stadigvæk også kommer sager på det her, og sådan, at vi ikke er helt enige med skattestyrelsen om, hvordan vi skal sætte de her ting. Men der, der burde i hvert fald ikke være så stor usikkerhed på ved fastsættelse af værdien for den latente skattebyrde, så tages der udgangspunkt i den skattebyrde, som sælger konkret frigøres for, jeg kan da lige afsløre, at vi rent faktisk har en, en, en sag lige nu, hvor sådan, at, øh, der er spørgsmål også omkring kirkeskatten. Så om det er noget, som man skal have medregnet. Men øh, hvis vi får fastlagt, hvad øh, skattebyrden er, som øh, sælger kan, øh, konkret frigøres for, ja, så skal vi her tilbage diskontere den over ejertiden. Nogle kalder det også for investeringshorisonten og ud fra øh, markedsrenten. Og der er ikke tvivl omkring, at øh, renten øh, den, øh, skal øh, fastsættes øh, til en efterskat-rente i forbindelse med tba øh, Men Men altså, det, øh, det kan være svært, at de her problemstillinger, både at få fastsat, hvad ejertiden er, altså hvad, hvor lang en ejertid skal der være, og, og markedsrenten. Og det er også der, man øh, oplever, at øh, der kan være noget uenighed med øh, skattemyndighederne om, omkring det her. Øh, og, og det er så det der hvor sådan, at sagerne de stadigvæk øh, er der efter landskatterettens praksis så er det ikke muligt at fordele fordelen ved successionen mellem sælger og, og køber og når den der fordel ved succession ja, det er jo netop at skatten den er udskudt og dermed øh, alt den lige vil have en, en lavere værdi øh, når vi tilbage diskanserer den så vil den jo have en lavere værdi end hvis sådan at sælger han skulle betale skatten i dag så den fordel, der er ved at skyde beskatningen, hvem skal have den? Øhm, og der siger øh, landskatterettens praksis, øh, at, det, øh, at, 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 at den kan man ikke øh, overføre til, til, øh, til køber. Og det medfører jo så jo egentlig, at det er den her fordel, den tilfælder sælger. Og det betyder så også, at køber bærer risikoen for, at der, vil øh, at der sker en afståelse inden udløbet af den periode, som skattebyrden rent faktisk er tilbage diskanseret overfor. Øhm, inden for rådgivergrænsen, der tror jeg, at de fleste de godt ved, at øh, det vi bestemt ikke er enige i, øh, der er ikke, jeg kender ikke rigtig nogen rådgiver, der ikke er, mener, at, at der burde være en sådan fordeling, og der baserer øh, også sager ved domstolene, som endnu ikke er afgjort. Så vi må jo se, hvor, hvor den ender af. Men øh, det er ikke nødvendigvis heller en, en let øh, øvelse. Men øh, så tror jeg faktisk, at så er jeg ved at være kommet igennem mine øh, plancher. Og øh, så vil jeg give ordet videre til, øh, til Jakob som vil sige lidt mere omkring det her med, med selskaber.
1: Ja, tak skal du have, Jane. Og jamen, vi skulle, der er vist ikke kommet flere spørgsmål til... Ind. Nej, ikke på, på den første del. Nej. Ja, jamen, jeg vil sige lidt om uh, anvendelse af selskaber i forbindelse med generationsskifter. Oh, vi skal lige tilbage her <clears> og <throat> sige, hvornår er det relevant. Og det kan det egentlig være i mange forskellige uh, tilfælde. Og noget af det, man kigger på, det er faktisk meget, at øh, hvis man nu har, lad os sige, flere børn, der skal ind i, øh, nu, der har været nogle af de sager i Ane, hvor det, det kunne jo være, at, at øh, fx den, der skal generationsskifte frak er interesseret i et glidende generationsskifte, at man så kan gå ind og sige, hvor mange børn er der. Skal man så gå ind og lave en selskabskonstruktion, hvor hvert barn fx, eller hvis der er flere nære medarbejdere, der skal overtage noget, at de skal have hver deres øh, koncern, så at sige. Og så bliver tingene mere... Øh, stringente, og, øh, og det er jo det, man opnår med selskaber, at man, har det, man kører efter det samme regelsæt, og det er en af de, de ting, der er, gør det nemmere at arbejde med, end for eksempel øh, at lave øh, store interessentskaber. For eksempel. Men det, nogle gange er det også en, en smagssag, og så kan man sige, øh, skal man have nogle eksterne investorer med, så vil det typisk være sådan, at de vil stille krav om, at man kører i en selskabskonstruktion fordi øh, hvis man, det kan man og så, videre og så videre, Men der kan være mange grunde til det. Og igen, større komplicerede virksomheder, hvor der er mange forskellige driftsgrene, der kan være fordele ved at anvende selskabskonstruktioner, sådan som så man helt og aldeles forhegnede de enkelte driftsgrene ind i hver deres driftsselskab. Og så kan der være et eller flere holdingsselskaber, og i den koncern, der kan man så foretage det generationsskifte, men nu skal, skal det kun være noget af det, skal det være af af det hele, altså hvor i koncernen skal man ind og foretage skiftet. Og så er der også noget, vi har, har hørt ud fra, fra virkeligheden, at øh, især i de her lidt mere komplicerede virksomheds... Øh, øh, kan man sige, hvis man står for at overdrage en, en lidt kompliceret, mangeartig virksomhed, jamen, så kan det være et ønske eller nærmere et krav fra pengeinstituer, banker osv., at man finder en, en form og organisere sig i, som er velkendt for, for, for bankerne. Og det vil så sige, at så skal man finde ud af, at hvis man skal gennemføre de her ting, jamen så bliver man faktisk nødt til at uh, få omdannet sin virksomhed eller virksomheder til et selskab, og så komme i gang uh, med sit generationsskifte, når det er på plads, eller det er en del af det, kan man sige. Og så er der netop det her med, at hvis man kommer fra en personlig drevet virksomhed, for eksempel hvor der er flere ejere, det kan være nogle ægte fæller, det kan være interessenskaber eller andet. Jamen, så er der nogle krav og betingelser, man skal være opmærksom på i for- forhold til en virksomhedsomdannelse. Det er for eksempel udligning af kapitalkonti i uh, interessenskaber. Det er et sted, hvor det ofte går galt. Og uh, det skal jeg lige komme lidt tilbage til uh, med de her krav til virksomhedsomdannelse. Og så er der det her med, jamen, har man blandet aktiver, er der nogle biler, skal de med over, har man mulighed for at holde en ejendom udenfor osv. Der er flere forhold, som, hvor man siger, inden man bare går i gang. Og det, det, det er jo altid fristende, at nu tager man en hurtig beslutning. Så er det altid godt at gøre sit forarbejde. Og det er også igen at finde ud af, hvad indeholder min personligt drevne virksomhed af aktiver. Det kan også være, har man udenlandske aktiviteter, hvad stiller man op med dem osv. Hvordan kommer det til at spille sammen, hvis man lige pludselig... med mellem udenlandske regler, hvis man lige pludselig er et selskab, der er en udenlandske Skal man så også omdanne for eksempel et... Et, noget drift, man har i Tyskland, skal det så også ind og ligge inde i uh, selskabs, eller inde i koncernen. Er der nogle fordele ved det? Så øhm, der er sådan mange ting, man skal være opmærksom på, og det er faktisk også det, der egentlig er mit hovedbudskab i dag, at man skal komme i gang i rigtig god tid, fordi netop med de skattemæssige forhold, det kan vise sig at være mere kompliceret, end man lige regner med, når man får kigget på det. Og så ellers, så ville jeg lige have taget lidt med med det her med overdragelse af med succession, hvor man skal passe på den her med pengetankreglen. Og det er jo det her med, at man for at kunne lave den her succession af aktierne, jamen så skal det være mere aktivt end passivt. Og der har man en lovbestemmelse, hvor man går ind og måler på det sidste gennemsnit de sidste tre egnskabsår, samt på overdragelsestidspunktet. Og hvis det er kortere så kigger man på den driftstid, der har været. Og det er nogle helt bestemte. Man kan sige, nu har vi den her fine koncernen her, hvor far og mor ejer holding APS, som ejer driftsselskabet. Og det er faktisk øh, meget tilsigtet, at det er lavet her, fordi kan børnene komme ind i det holding-selskab, eller kan de ikke? Og succession den går jo fra aks- personaktionæren. Det er der, man kan overtage med succession. Hvis man skulle ned i driften, jamen så må man gøre det på anden vis. Så er det ikke successionsreglerne, hvis man skal gøre det direkte. Men det der er der jo veje til. Men som sagt, så skal man have lavet de her målinger om, med grænsen for passiv-aktiv virksomhed, og det er altså enten, hvis det er passivt, det er mindst 50% af nettoomsætningen og øvrige der hedder for passiv virksomhed, eller handelsværdien af passiv-aktiv udgør 50% af selskabets samlede aktiver. Så det er en test, man skal have lavet, og så er der jo så også måder, det skal komme tilbage på, måder, hvor man kan reparere det, men hvor er det, man falder i vandet? Og det er det der med, at der er nogle definitioner af passiv virksomhed, som er, en eksemplifi- og ikke udtømmende eksemplificering i, i, i reglerne om, hvordan pengetangreglen forstås. Og det er, som udlejning af fast ejendom, der er en bred definition, så er der noget med de værdipapir med videre. Og så skal jeg lige nævne, fordi det er en sag, der, der er, hvad kan man sige, principielt, der er blevet, der kom en Vesterlandsretsdom øh, her i februar måned. Den er anket til højeste ret. Men den handler om, at øh, en far ønskede at overdrage et øh, selskab til, øh, til nogle børn. Og øh, så får man så spurgt på, jamen kan vi det med den her aktive masse, som det ser ud? Og så siger man, ja, vi har, vi har investeret i selskabet, af nogle PS, øh, anparter, i solceller og i vindmøller. Og øh, er, det, er, er det udlejning af fast ejendom, eller er det aktiv, passiv virksomhed? Og der går man ind og laver en test. Og den seneste afgørelse, der har været, det er, som, som, som det her begreb med, 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 hvad er en aktiv drift? Og der går man ind og måler på og siger, jamen de, du deltager ikke, eller selskabet deltager ikke aktivt i driften af de her solceller, eller det her solcelle PS, eller i vindmølle, part PS'et. Og det er... Øh, faktisk der, hvor vi står nu, og den er så blevet anket til højst ret. Right? Altså efter vores opfattelse, jamen, så er det en meget udvidende fortolkning af det her begreb om uh, aktiv-passiv virksomhed. Fordi hvad, hvor skal man, hvad skal man snart investere i, og så kan man sige, er der nogle interesser i, altså hvordan skal man ind i sådan et PS fra selskabets side, og, og det pres, der nu er på de her vindmøllepakker og solcellepakker og sådan nogle ting, det er sådan noget, hvor man skal passe rigtig meget på. Og det samme med udlejning af fast ejendom, jamen der har også været nogle afgørelser, hvor der har været øh, kigget på det her med, jamen hvad nu hvis man har et parkeringshus, hvor man har nogen ansat, og der skal gøres rent, og der skal øh, hvad hedder det, være tech på teknikken og sådan noget. Og folk de leger, øh, altså det er jo på minutbasis, man køber, køber sig ind i det her. Og der er nogle afgørelser, der falder ud til, jamen det er så, der deltager man jo så i driften, man driver det her, så det anses, selv man udlejer sine parkeringspladser, jamen så for at være øh, aktiv virksomhed. På modsat har der været nogle afgørelser, hvor man langtidsudlejer, garager øh, og parkeringspladser i en bygning med et fast klientel, hvor man lejer dem ud et år gangen, eller et halvt år gangen, og den vender omvendt, hvor man siger, at det er så passiv virksomhed, fordi det kræver ikke en aktiv indsats. Og øh, til trods for i den konkrete sagen med, med de jamen der kan, har man nået ind at kigge på flere gange det her med, hvor meget aktivitet skal der være. Og øh, det, det blev sådan lidt en test af, selvom man siger, at der var nogen, der hævede løn i selskabet, øh, ejeren øh, og, og øh, eller aktionæren og et, et, øh, et, par, et par familiemedlemmer var på lønningslisten, så simpelthen, men det kan godt være, men, øh, men det kan umuligt kræve så meget arbejdsindsats. Og så kan man sige, at det der med at hæve løn for noget, man ikke laver, det er så et helt andet problem. Men det er en virkelig vigtig test at tage, inden man går, kommer i gang med det her, når man har fået, har fået dannet sig sit selskab. Hvordan, hvad kan man stille op med det? Og så er der så nogle holdingregler. Nu har vi den fine tegning her igen. Det er, at hvis man skal måle på, på den her overdragelse af holdingsaktierne til børnene med succession, jamen så driftsselskabets ejerandele, øh, det er jo værdipapir, man ejer datterselskabs andele. Men det man faktisk gør, det er, at hvis han, har man har 25 procent så ejerskab eller mere af driftselskabet, jamen så indregner man indtægterne nedefra, altså den, de driftsresultater, der kommer ned fra drift, det bliver konsolideret op i holding. Så selvom at eneste aktivitet, som det jo typisk er, eller mange gange er, i selskabet, det er at eje aktier i, øh, i driftsselskabet, jamen så vil den her øvelse godt kunne lade sig gøre forudsat, at driftselskabet kan øh, anses for også at have aktiv drift. Der kunne jo godt være øh, os. En store værdipapirbeholdninger nedenunder, jamen så, 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 så går den ikke. Men, øh, men det er altså, nogle ting, der er undtaget, og så er der også sådan med udlejning af øh, ejendomme imellem de to selskaber og driftsejendomme, tæller ikke med, når man opgør det her, og det er jo der øh, på grund af, at man vil, man vil ikke være inde og bestemme, hvor skal en driftsejendom eller en domicilejendom, hvor skal den ligge hen i koncernen, så det, den Øh, udlejning af fast ejendom den tæller ikke med ved den her opgørelse, men der er en righoldig praksis, og der er rigt og det er fordi definitionen i, i pakker §36 den er meget meget bred, og det vil så sige, der er rig mulighed for at sige og indførtolke øh, passive virksomheder, det der er udlejning af fast ejendom øh, med videre og sådan noget. Hvad vil det sige? Hvor meget skal man egentlig drifte det? Men men det med fast ejendom, det er alt, hvad der hedder med lejligheder og udlejning til beboelse. Uanset hvor meget man faktisk også arbejder, den går ikke. Hvad kan man så gøre? Nu kan jeg se, at det er blevet lidt småt her. Men der er jo reparationsmuligheder, hvis man når frem til, at vi faktisk har en en, passiv virksomhed. Jamen har man selskabet, og man kan sige, at man skal lave glidende generationsskifte, og der er en mulighed for at lave en spaltning af det, selskabet, sådan at man kan, godt, man kan godt finde to driftsgrene op i selskabet, jamen så kan man gøre det, at man siger, at hvis der nu er, lad os sige, fornemheds skyld, at man, man, den ene har datterselskabsaktierne, og så de investeringer, de ligger over ved siden af, jamen så er det jo så muligt, at den delkoncern, at den så efterfølgende kan overdrages, fordi man har fået renset det op. Og igen, det er, man skal lige huske, at det skal kunne holde til testen inden for de der tre års gennemsnit. Men det er jo ikke sådan, så det er umuligt, hvis man først kommer over de 50 procent. Der er selvfølgelig repressionsmuligheder det er der altid. Så det er jo også en del. Og så kan man sige, jamen hvis ikke man vil den vej, jamen, så er der jo en mulighed for, at man kan farsælge de her finansielle aktiver og så købe noget aktiv drift. Og det er egentlig det, man, man kan jo sige, det kan være den lange vej til mål. Man kan sige, at i vores branche der er vi jo bekendt med det her med, at Bortforpakning af landbrug for eksempel, det er ikke øh, passiv virksomhed, modsat udlejning af beboelt til Og Det vil så sige, at øh, der har man sådan nogle muligheder. Det er sådan noget, vi i vores branche vil bruge til noget, men det er selvfølgelig ikke oplagt i alle branche. Det, det er en mulighed, men, øh, men man kan altid få repareret på tingene, bare man har, har tid til at, øh, at få gennemført det. Så har jeg et eksempel med her, og det er så en af en maskinstation med i hvert fald fem traktorer. Det kan være, der holder nogen om bagved os, det ved vi ikke. Men det er et flot billede i hvert fald. Og jeg har egentlig taget den med her, hvor man siger, at der har vi en ejer, som er oppe i årene, og han har egentlig ikke mulighed og at lyst til sådan på længere sigt, i hvert fald at, at skulle lave et kompliceret setup, hvor der er et glidende generationsskifte, man vil gerne have lyst til sådan på en gang. Og så har man det her problem, at i koncernen, jamen der har man et. Eller i hans koncern, der har han et investeringsselskab, og det vil så sige, jamen det vil jo så falde for, for penge-tankereglerne, og øh, så kan det jo blive svært at ordre af til børnene. Så drives der så også en øh, en, øh, en, øh, en, altså virksomhed, selve virksomheden bliver drevet i en, en virksomhedsordning. Og så kan man sige, at man vil gerne have, at ejendommen bliver, osv., så, så det der med at sælge øh, ejendommene fra, og sådan noget, og det, det er ikke rigtig en mulighed. Så man vil gerne, man vil gerne øh, blive med nogenlunde samme øh, indhold i den koncern, men man kan ikke overdrage det, som det er. På grund af penge Og det, man så egentlig kigger på, det er, øh, at der er en, øh, hvis vi lige hopper et trin længere frem, så ser det sådan her ud til at starte med. Altså, ejeren har den der BSO og det er investeringsselskab. Det er det, vi kom fra. Og øh, så ønsker man at få øh, overdraget det hele til børnene, og det vil så sige, at man har et investeringsselskab, og så har man driftsselskabet øh, øh, inden under der. Så det er den måde, man, man egentlig, det skal man frem til. Og der, hvor man starter, kan man sige, jamen det er jo det her med, at der skal så ske en virksomhedsomdannelse, hvis man skal overdrage det hele, og få lagt det sammen og få det her investeringsselskab op med de øh, indtægter og driftsindtægter videre, der er i, øh, i virksomhedsordningen for nuværende. Og det er sådan et eksempel på, at for hvert step, man skal lave i, man kan sige, for at gennemføre en... en øh, en, eller for at frem til en koncernstruktur med de omstruktureringer, der skal til, jamen så for hver enkelt øh, step, jamen der skal man simpelthen have lavet sig sådan en stepplan. Både fordi, at det er godt at have noget at holde sig til, og det er også meget godt, øh, udover at man har tidsfrister så en kolonne ude til højre. Hvem står for det? Er det revisoren, Er det skatterådgiveren? Er det advokaten? Og så videre. Sådan så man får lavet en arbejdsplan. Og en af grundene til det, det er jo, at der er nogle frister for at få tingene gennemført, for eksempel, hvis man omdannede per 1. Første, første et givet år, så er det 30. og 6. i det samme år, der skal tingene være gennemført. Og det er så den frist, man har. Og derfor så ser vi, det er jo det, vi så ofte laver i foråret, det laver vi i virksomhedsomdannelse. Og nogle af de andre steps, de kan så komme efterfølgende. Men det er det her med, at man kan få med tilbagevirkende kraft i 6 måneder. Så der skal laves en plan, og det er faktisk et oplagt tidspunkt, vi snakker om det her på nu, for i morgen er det jo den første efterårsdag, og så er det faktisk på tide, at hvis man gerne vil gøre en virksomhedsordning eller kigge på den, eller en personlig bred virksomhed, skal den virksomhedsomdannes, så er det egentlig nu, man skal i gang og se på, har vi nogle udfordringer der, som vi skal have løst. Det kan være negativ indskudskonto, og er der noget, kan man lave en delomdannelse, hvis man ønsker det, giver det en negativ som så skal man så omdanne det hele osv. Så man skal bare komme i gang og så se på, vi har de her værdier, og ud fra det, vi kan se nu, hvad skal vi så gøre? Er der ting, der skal sælges ud? Er der biler, der skal, der skal køre sådan efter statens takster, fordi de ikke skal med over at være firmabiler? Der, der er mange ting at tænke på. Så, så det rigtige tidspunkt at starte op på, det her i efteråret, hvis man gerne vil lave det i foråret. Så man tid til at gøre de ting, man skal. Der er også nogle kreditorer, der måske skal spørges, om, om de er med på den her. Så det er det der med, øh, man kan sige, at nu er det den, den, den skattefri og den skattepligtige virksomhedsomdannelse, der er det et eksempel på det. Når vi kommer videre, der skal laves en, en, en øh, aktieombygning, jamen, så laver man en tilsvarende køreplan som den her. Den har jeg så ikke taget med, men det er efter samme princip. Så planlægning, 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 det er vejen frem. Men vi har den her, altså hvor man har den nuværende ejerstruktur med en virksomhedsordning og et investeringsselskab. Og den ønsker man så at overdrage til børnene, så de får både investeringsselskabet og et driftselskab. Og så er der køreplanen, og det man gør, man laver en skattefri virksomhedsomdannelse af visionen der. Og så laver man en skattefri aktieombygning, så har man konsumten over ved faren, og så har man så mulighed for at overdrage investeringsselskabet. Det kan så tåle testen, efter den her øh, driftsgren kommer ned i, så overdrages de øh, med succession efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens pakker 34. Så det er egentlig den, den simple, dem, dem vi ser øh, oftest, de er, meget, de er meget mere komplicerede. Men det man skal tænke på, øh, det er, at øh, når man laver skattefri virksomhedsomdannelse, jamen, så skal man ikke spørge skat. Så det, det vil sige, det er, at det er derfor, det er rigtig godt at se, opfylder vi alle betingelserne, sådan som så man ikke dummer på noget. Der er selvfølgelig forskellige dispensationsmuligheder, og sågar kan man komme ud i noget omgørelse, men der, det skulle man jo helst ikke. Så, så det, man egentlig skal gøre, det er, at netop fordi man ikke skal have det godkendt, eller søge tilladelse til det, jamen så skal man sørge for at læse betingelserne, og få dem opfyldt, inden man går i gang. Og det er jo så, så sådan, at fordi det ikke er en om struktureringen selskabsretteligt, øh, så er der ikke noget holdingkrav op hos E i den her. Det vil sige, at der er ikke er et treårskrav, øh, når man laver det her nummer. Så man kan så umiddelbart øh, gøre de her ting. Men man skal huske, at alle verdensreglerne, man skal have testet af, om ens VSO den er klar til det her. Om der er nogle ting, man kan og nogle ting, man ikke kan, kan man, man skal jo også overdrage. Det skal man huske, det skal jo udgøre en virksomhed i sig selv. Og det vil så sige, at har man flere driftsgrene, og man kunne forestille sig en anden konstruktion, hvor man kun skulle have noget over, så skal den her driftsgren jo sådan set kunne, kunne overdrages, øh, øh, hvad hedder det, øh, at opfylde virksomhedskrav. En, en, et kuriosum til det kan nævne, at, øh, at den test, der er på, om noget kan være i virksomhedsordning, ikke nødvendigvis er det samme, som at man kan have det med i en skattefri virksomhedsomdannelse. Og det øh, Oplagt det jeg lige kan nævne, det er faktisk spørgsmålet, vi fik i sidste uge, hvor man siger, hvad stillede vi op med det? I gamle dage, i de gode gamle dage, var der nogle regler for, at hvis man havde et privat solcellanlæg, og det var vist frem til 12, udgangen af 12 eller sådan noget, jamen så kunne man have det ind i virksomhedsordningen, og man kunne afskrive på det videre Det er jo ikke noget, der giver det helt store penge, men man må gerne køre de der gamle solcellanlæg i en VSO. Og der kan man godt stille spørgsmålstegn med, om sådan et 10 år gammelt solcelleanlæg, om det har en, en øh, driftsmæssig, øh, hvad hedder det, indretning, så man kan sige, er det, med, 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 øh, er det rentabelt osv. Og, så videre. og den, den test, den er så lidt hårdere, end om det kan komme ind i VSO'en efter de regler, der, der var dengang. Og det vil så sige, at øh, det er jo ikke alt, man kan have inden, men igen, reparationsmuligheden er, for eksempel en fast udlejning af en fast ejendom, for eksempel en villa eller en ejerlejlighed, det er jo altid øh, omfattet af de her øh, regler om, at de er, er anses for erhvervsvirksomhed. Så hvis man kun har et solcelleanlæg, så kan løsningen være, hvis man har en masse opsparet overskud, og købe en ejerlejlighed og lege den ud. Og så kan man lave et selskab, og så kan man jo for så vidt sælge øh, ejerlejligheden igen, hvis man vil det. Så det er igen det der med, Hvad har vi? Er der nogle ting, vi skal have gjort osv., som man lige skal gøre, og det er også derfor, det er vigtigt at starte op i god tid, så man kan tilpasse sin virksomhed til en omdannelse. Igen, altså at gøre kunderne klart også, hvad betyder det, at man er på aktier? Ikke? Altså dit penge, man så hæver i det halve år, der går, det har jo skattemissivirkning for første i første, det halve år, der går inden det måske er gennemført, eller en gang i juni måned, jamen har, har, hæver man noget ud, jamen så er det jo B-inkomst lige pludselig. Øh, fordi man, er, man har jo ikke overskud derinde. Man kan, hæve, man kan være lønansat, eller det er B-inkomst, og man har jo ikke fået nogen lønnaftale endnu, men det er sådan, det ser ud. Så det skal man lige være opmærksom på. Men det er igen det her med man kan Lave omdannelsen, og så er vi så langt. Så har I to selskaber, et driftsselskab og et investeringsselskab. Det næste, der sker, det er så, at der bliver lavet en skattefri aktieombygning, så man får øh, selskaberne op under hinanden. Det vil sige, så skal der ikke overdrage os aktier, både i drift og i investeringsselskabet til børnene ved at man laver den her struktur, hvor man man, lægger dem sammen på den her måde, hvor man har en en, holdingsstruktur, så gør det, at de aktier, der skal overdrages, det kan ske kun for investeringsselskabet. Og igen, husk, at man konsoliderer i de her tilfælde, så det er til at finde ud af. Og så er det igen, hvis man kan gøre tingene uden tilladelse, så vil der blive et et holdingskrav nedad, det vil sige, at investeringsselskabet må ikke sælge driftsselskabet før efter tre år, hvis ikke man gør noget. Og igen, er vi i en generationsskifte, øh, øh, så kan man søge tilladelse, og det vil sige, at så skal man have en forretningsmæssig begrundelse øh, og, eller generationsskifte begrundelse for at gøre det. Hvis det kun er kapitalejernes interesser, der tilgodeses ved at få en tilladelse til hvor efter man så ikke får et ejertidskrav, jamen det vil man ikke få godkendt. Men der er mange muligheder, når vi taler generationsskifte. Især hvis det er sådan den her situation, hvis det var en lidt anden konstruktion, der var nogen, hvor man skulle spalte noget og så videre for nogle ejtidskrav, jamen så ville det kunne lade sig gøre, øh, hvis, hvis man kan godt gøre, at det er generationsskifte. Og især også, hvis det er en glidende øh, generationsskifte. Her der sker det jo et huk. Jamen så kan det måske være godt at lave den mere komplicerede konstruktion og så søge tilladelse til det. Og man kan også gøre det, og så kan man efterfølgende søge tilladelse, altså hvis, hvis tingene accelererer, og man er nødt til at overdrage det før tre år. siden Så der er så altså absolut muligheder, men øh, man skal have en forretningsmæssig begrundelse, over, eller en generationsskiftebegrundelse begrundelse, før at komme igennem med det. Så det er sådan set så langt, så godt. Så, øh, så det, det eneste, vi mangler her, inden øh, vi er færdige her, det er jo så, at, at børnene de overtager de her aktier med så har faren ikke længere noget, og så ligger aktierne op og der bruger man de her successionsregler i, i aktievagen til på 34. Der opfylder alle reglerne osv. osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, som jeg var inde på, sker der noget med hjemme så bruger man de samme regler, som man kender med passiv post osv. Og, og ellers så er det jo, en, man indtræder succession i aktiernes tidspunkt og, og anskaffelsessum. Så man har den her latente skat, der, der ligger, men man kan, man kan skatte udskyde det. Og for så vidt, så kan man jo, hvis reglerne bliver, som de er stadigvæk her, jamen, så kan man jo også gå videre til, øh, det kan komme videre til næste generation, når man har, har brug for det. Så der er øh, absolut muligheder. Men igen, for skyld, og med den tid, vi øh, har til rådighed her til formiddag, jamen så kunne vi godt have valgt en meget mere kompliceret case med nogle spaltninger og med... Øh, Fem øh, interessenter, hvor nogle dem havde, havde, hvad havde det, forskelle deres kapitalkonti og sådan noget, men så skulle jeg nok bruge en time mere på det. Men det er bare for at illustrere, at der er absolut muligheder øh, med selskaberne. Hvis man får startet i god tid, det skal man altid gøre, og så sørge for, for at få lavet sin test undervejs, så man ikke dumper på passiv aktiv virksomhed, og igen, kan, den, kan det man vil omdanne, er det en virksomhed i sig selv. Så øh, jeg tror så er med at vi kommer til at holde øh, tiden, Øh, I dag Fordi De hvis ikke der er flere spørgsmål, så, øh, så er vi spørgsmål øh, Så er det faktisk det for, for os for, for nu
0: ja. ja Men jeg ved ikke om der er nogle spørgsmål derude Men vi kan jo lige give dem et øh, øjeblik til at og lige få skrevet lidt i chatten her Til, til alle alt sidst ja. Men ellers øh, Så er vi jo at træffe øh, På vores mails øh, om ikke andet Øh, og øh, der bliver sendt en øh, link ud med video og der får vi lige skrevet vores øh, mailadresser på så hvis sådan der er et eller andet øh, spørgsmål hvor man lige sidder og brændt med man synes det er for kompliceret at lige for skrevet det, jamen så, øh, så tager man fat i os øh, og øh, så må vi vende tilbage og ja. sådan det er, det er muligt ja. men øh, ellers øh, er det ved at være at sige tak for i dag